0: Escute agora mais um episódio do podcast do Projeto Educação
1: Financeira em Tempos de Covid-19. Vá. Ah.
0: Boa noite a
2: todos. Oi. Oi, Érico. Tudo bom?
0: Tudo bem.
1: Como é que tá?
2: Tudo bem. Boa noite. Tudo bem? Estamos Tudo se estreando
1: bom. aqui. É, também estou estreando. Eu <risos> peço desculpa
2: aí, pessoal. É.
0: Eu sou neófito aqui nesse negócio.
2: Não, mas esse, esse, essa... Esse momento aqui, a gente está despertando muitas coisas, né? Muitas, muitas habilidades, né? Nós, sim, profs, sim, né? Sim. A gente a está gente sempre buscando né, desenvolver competências, habilidades nos nossos alunos. Agora chegou a nossa vez, Bom, né? Então.
1: Sei, sim, essa, aprender, essa... tá?
2: Exatamente, exatamente, essas iniciativas aí da Faculdade de Ciências Econômicas são muito boas, né, porque quando a, quando a Tati, né, comentou, ah, prof, tem que fazer umas lives, eu... Não, live eu faço assim, tocando piano aqui, né, em casa, para família, <risos> mas, aí, mas aí surgiu a necessidade e a gente viu, né, então, assim, vamos lá, né. Uh, então... Vamos lá, começar então a nossa live aqui com o professor Érico, né, com Érico, eu vou chamar de Érico, assim, né, porque Sim, a, a live... ela Oi?
0: À vontade, tranquilo.
2: Então, então, assim, no Instagram é um pouco diferente, né, daquele, daquela parte mais formal, da sala de aula, da webconf, do, do YouTube, né, do YouTube, enfim, do Face, quando tem PowerPoint, né, a ideia é que a gente tenha, assim, um rostinho do outro e a gente vai se conversando. Então, boa noite a todos, a gente agradece a todos que estão aí nos acompanhando pela, pela, pelo perfil da Faculdade de Ciências e Econômicas. Hoje é a nossa segunda uh, edição, né? A segunda edição da nossa série, já estamos chamando assim, né? Não sabemos quantos episódios vão ter, né? Mas... A ideia, então, é a gente estar tá fazendo semanalmente um encontro, uma conversa, um bate-papo sobre educação financeira em tempos de Covid, né? Então, essa iniciativa, ela surgiu do projeto de extensão que, é, que, eu, que eu coordeno, que é um o proje, um projeto de extensão educação financeira para todos e para toda a vida. E dentro desse programa né, de extensão, existem uma série de ações.
0: Entre elas, a gente... Fala de... A minha imagem não está aparecendo, está congelada. Não sei o que está que acontecendo. Alguém até falou é... aqui.
2: Alguém falou. Tati, tem alguma sugestão de como que a gente faz com a imagem? Já Eu tô achei tô vendo... que era só no meu. Aqui. Tu está te vendo.
0: No início começou e depois...
2: Depois saiu. Tati, tem alguma sugestão? A Tati está nos, tá nos acompanhando. Vamos ver. Só está aparecendo a prof. O uh, Érico, tu, a tua câmera está habilitada? Vamos lá, vamos. Habilitação da câmera. Tem alguma, algum lugar específico para uhum. ali? Eu, agora Como foi, do... agora apareceu Eu
0: troquei de rede, tem uma outra rede aqui em casa Eu troquei Sim. de rede Tem uma ah, rede mais então rápida, tá. eu troquei de rede no celular, então,
2: tá pra então tá, tá bom, ótimo Então né? tá, tá ótimo Tá ótimo, agora já tá legal É melhor, eu, eu achei que era só comigo aqui Mas aí quando o pessoal falou
1: Pronto, então, okay. Tá
2: ótimo então, tá bom. Então, como eu estava falando para vocês, né, a ideia, então, é a gente fazer semanalmente um bate-papo, conversar, eu trazer algumas pessoas que, que, que são especialistas né, nessa área de educação financeira, porque dentro, dentro desse programa de, de extensão, a gente faz uma série de atividades, atividades de capacitação, de apoio, de auxílio, a Olimpíada de Educação Financeira, que é onde nós nos encontramos, né, Érico? Sim, sim. O Érico, é. já, vou, já vou deixar ele se apresentar, mas o Érico, o professor Érico, ele é lá da Universidade do Ceará e ele faz parte de um super grupo, né, de professores atuantes na educação financeira e que estão envolvidos na Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Eu aqui no Rio Grande do Sul e o Érico lá no Ceará, né? Então, a gente está mobilizado, tá, tamo, estamos nos mobilizando e fazendo ações de extensão nas nossas universidades. E uma delas é essa. Então, a gente estar aqui conversando, batendo um papo sobre temáticas. E, especialmente, que, que envolvam né, o, o momento que a gente está vivendo. Né? Então... Um, esse nosso projeto, né, uh, tem, tem todo esse, esse sentido, né, então vamos lá, eu queria agradecer ao Érico, né, por ter aceito esse desafio aqui, fazer um modo diferente, né, o, o Prof. Érico também já, já fez várias outras atividades aí, e aí eu disse, ah, vamos, vamos conversar aqui também, né, então eu vou deixar o Érico se apresentar, né, e agradecer, seja bem-vindo, né, contar um pouco da tua experiência, formação nessa área. E aí depois a gente vai começar, então, a gente fazer um bate-papo, eu vou perguntando, ele vai falando, eu vou dando minhas sugestões, né. A gente tem uma hora aqui, 55 minutos, e o Érico fala que nem eu, então a gente vai poder falar <risos> bastante coisa. Uma hora. Tá bom, tá bom então. Tudo tá contigo, aprendido. Érico.
0: Wendy, primeiro foi, na realidade, né, a vida tem umas coisas engraçadas. A gente começou a trocar algumas ideias lá no grupo né, da, da Olimpíada e aí aparece essa oportunidade. Queria agradecer. Tá? Eu tive aí, o ano passado, eu estive em Porto Alegre. Tá? Foi muito bom, fui para Porto Alegre, fui para a Serra Gaúcha depois com a família e até hoje as ah. crianças... As crianças, né? Já são Ai, mais ou a... menos. É, na realidade, a minha formação no sul economista, né, de base, também formado na área de TI, e acabei fazendo mestrado e doutorado em administração, mas eu sempre gostei da área de finanças pessoais. Né? E aí, quando foi mais ou menos lá em 2010, eu comecei a pesquisar isso, comecei a fazer diversas atividades dentro da universidade, tinha algumas demandas de amigos e colegas, e aí, quando foi em 2016, nós ou menos em 2016, a gente... É, eu escrevi um livro, né? e de lá para cá a gente tem trabalhado em vários eventos, é, tanto da, da parte acadêmica, e tem entrado também para a questão de finanças comportamentais, né? que é uma área da, da economia que tem crescido muito. Então, é mais ou menos uma síntese da, da minha história, e também a minha experiência também de investimento da minha vida pessoal, eu sempre gostei disso, então, e aí as pessoas perguntam como é que é, como é que faz, e última de uns 10 anos para cá, esse mercado tem, tem crescido em termos de tanto na área acadêmica quanto de pesquisa, você tem lá a, lá atrás a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a Educação Financeira vai fazer parte, já está fazendo parte das escolas, da, é uma disciplina transversal, né, Na, uhum. nas escolas, diferente da nossa época, né, que ninguém falava é. assim. Não,
2: a gente não, não é? podia falar, né, não podia nem perguntar, né, quanto é que o pai ganhava, né, quanto é que a mãe ganhava, né. Hoje, hoje é. a gente tem que compartilhar isso, né, para os filhos saberem como gerenciar bem os recursos. Olha só, né, a gente não não a gente não combinou antes, né, porque para quem não sabe uma live a gente tem que combinar, a gente tem que ter um roteiro, a gente tem que ensaiar né. A gente não comentou, mas mas o Érico vai falar do livro dele, né? Mas o final a gente podia, hein, Érico? Como professores que somos assim, né? Eu adoro fazer um teste, né? A gente podia fazer um questionário online, a gente deixa assim para um minuto faltando do nosso tempo. Certo. Aí no né? final a gente pra faz surter, alguns tempos. Sortear um livro, sortear Pode um ser, livro.
0: Sem problema, isso. E é. aí alguém tá tem que depois mandar o endereço para a gente mandar.
2: <risos> tá, não, a gente, a, gente, a gente combina isso aí, o importante é ganhar, depois a entrega a gente vê como é que faz, <risos> então tá, então olha só, né, hoje o, a ideia, a gente conversando, a gente pensou assim, ah, tanto se fala em investimento, investimentos e agora a gente está com, com esse momento, a gente vê assim a questão econômica, ah, como é que eu vou investir e a gente escolheu justamente esse tema, né? Uh, para a gente falar sobre isso, né? Os melhores investimentos. Então, antes da gente sair e dizer quais são os melhores investimentos para a gente fazer agora nesse momento de pandemia, né, Érico, conta para nós, assim, na tua perspectiva, qual é a relação que tu. qual é o panorama dessa relação, né? entre finanças, investimento e o Covid-19.
0: É, na realidade, a gente. você já colocou um pouco, a questão do investimento ela é mais ampla do, do que só a questão financeira. A gente passa a nossa vida investindo. Né? E Só que toda vida que a gente fala investimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o investimento financeiro Nesse momento, se você olhar, na realidade o Covid é algo que ninguém esperava né? É o que você chama, teoricamente, de um cisne negro né? Ou seja, aquilo que você... Se a gente parasse na nossa vida lá em em janeiro e perguntasse para você o que, que você estaria fazendo no início de maio, o que, que você estava. Todo mundo tinha planejado ir para a Semana Santa em algum lugar, visitar a família, fazer algum. Não, lugar. Era, uma ninguém... live, né? não,
1: não era, era uma live, né? Não era uma live. <risos> não
0: era uma live. Com certeza não era, não era uma live, né? Então isso é algo que na realidade é... não estava no horizonte de ninguém, né? Então, agora, toda vida que você fala em, em crise você tem uma discussão que crise é uma oportunidade para investir. E a gente, inclusive, começou a laje falando de um investimento, né? que é o um investimento em aprender a usar novas ferramentas, em dominar é, uma forma diferente de ensinar, em dominar uma forma diferente de se comunicar. Isso é um investimento. A gente está investindo tempo em aprender a usar bem as tecnologias digitais. Então, a palavra investimento, ela está ao longo da nossa vida e a gente passa a vida toda investindo, né? Na realidade, a gente tem fases da nossa vida, Wendy, que diferentes, né? Então, quando a gente fala lá, na, geralmente, na fase inicial da nossa vida, quando a gente é lá criança e até uma boa parte da juventude, e essa juventude ela tem ficado cada vez mais longa, né? Porque a gente tem que estudar Os nossos avós estudaram só até o, o ensino médio Os nossos pais fizeram Uma parte deles fizeram ensino superior E hoje essa geração que está aí Uma boa parte dela necessariamente vai ter que fazer uma pós-graduação Que na realidade a gente passa a vida toda é, estudando Mas então mas se a gente dividir em fases Nós vamos ter lá uma fase do zero aos vinte e poucos anos ser falando
2: não, eu ia, eu ia justamente ver assim, né? Porque a gente tem aqui uma... A gente até pode perguntar, né? Que idade é que vocês têm aí? Quem é que tá nos assistindo, né? Que idade que vocês têm? Porque isso a gente não consegue ver, né? Esse, o detalhe dos perfis, né? Então, Sim. assim, qual é a idade, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar assim... Ah, mas eu não tô nessa fase. A essa fase... E a gente costuma falar sobre fases da nossa vida. Agora eu tô na fase que eu tenho que trabalhar. Agora eu tô na fase de gastar. Agora eu tô na fase... E tal ó. o pessoal já tá dando as idades deles aí mais ou menos ó para a gente ah. poder se se ter uma ideia assim porque são fases e a gente tem que pensar assim será que existe uma fase específica em que eu tenho que ser mais financeiramente educado né então Sim. a gente é, pode eu acho...
0: na realidade isso tem sofrido uma certa transformação tá porque a gente se a gente olhar no, no, na metade do século passado a expectativa de vida era em torno de 40 e poucos anos de idade tá no, no ok e hoje nós estamos falando de uma expectativa de vida de 70 e poucos anos e, o, e uma boa parte do pessoal que está aqui nessa sala tem acesso à saúde, a saneamento básico, aí essa expectativa de vida, ela vai lá para próximo dos 80 anos, né? Mas se a gente dividir de uma forma clássica, a gente vai ter lá do zero aos 20 e poucos anos, naquela fase em que você está na, na tua formação educacional, em toda a tua formação, e quem te financia geralmente é a tua família. Né? Claro que vão ter, pode ter, vai ter muitas situações Em que você vai ter alguém lá com 18 anos Tendo que começar a trabalhar Ou até mais cedo depois é, entra Érico,
2: nossa... Érico deixa, eu, deixa eu fazer um comentário Quem tiver aí filhos né, Bota os filhos a ficar escutando Porque ela, depois, ó, até os 23 <risos> Olha lá, né? vamos lá Isso é importante, vamos educar
0: é, vamos educar. Depois você entra lá numa fase dos teus 23 até os 60, 60 e poucos anos, em que você vai, continua a tua formação, mas aí você constitui família, começa a formar um patrimônio, e nessa fase a ideia é que você esteja vivendo com os teus recursos próprios. Esse é o momento em que a tua educação financeira vai ser fundamental para você construir o teu amanhã. A gente vai discutir um pouquinho sobre amanhã. E depois... É, depois você passa lá dos teus 65 anos, 60 anos, dependendo, e aí você vai ter que viver daquilo que você construiu. Né? E provavelmente, quando você já está nessa fase, dos teus 60 e poucos anos de idade, é, isso é normal, da natureza, você não tem mais uma família para que te sustente. Então, você vai ter que ter recursos que você é, investiu naquela fase laboral para construir o teu amanhã. Tá? Então, a gente divide nessas três fases. E aí, quando você fala dessas três fases, você está falando de um ciclo financiado pela economia, de um ciclo economicamente ativo, que nesse momento é, a Covid está afetando esse nosso ciclo economicamente ativo, que a gente está tendo que ficar sem, sem poder... Algumas pessoas estão sem renda porque não podem estar trabalhando e outras coisas. E depois você vem lá para a questão da aposentadoria, uma discussão que nós tivemos o ano passado, né? quando veio a reforma da Previdência, toda essa, toda essa discussão que nós passamos aí uns dois anos é, discutindo. Em termos de demandas, né? essas demandas também elas vão mudar né? dentro das famílias. Você começa sozinho, né? depois você constitui uma família, tem filhos. Depois esses filhos vão ter os filhos e aí você vai ter netos. E essa família, se os se seus filhos se organizarem, eles vão sair de casa, vão construir a família deles. E provavelmente você começou sozinho e vai terminar sozinho. Claro que não sozinho, o seu companheiro ou a tua companheira né? num, num ciclo normal da vida. Então, as demandas vão ser diferentes, né? Então, naquela fase inicial, às vezes algumas pessoas perguntam Professor, quanto é que eu posso guardar? Eu digo, depende, né? Depende, vamos lá, eu, tenho, eu tinha um bolsista que já se formou Que ele guardava 80% da bolsa dele Tá certo? Os alunos até brincavam Por que ele guardava 80% da bolsa dele? A família não precisava de recurso Tá? Uhum. E ele conseguia Cê, pra você ter uma ideia, teve uma época Eu conto isso, eu digo toda vida que eu vou falar Eu falo dele, que ele tinha Uma irmã que, Médica, que ele emprestava Dinheiro para ela tá? Porque ele fez uma poupança Ele fez nessa fase que ele poder, Podia é, Guardar bastante Então naquela fase que você está construindo patrimônio Você também tem demanda, né então você precisa Equilibrar o presente E, e
2: o futuro Uh, viu, Sim. Érico, alguém, alguém perguntou ali, porque eu, tinha, eu não sei se é por conta do meu comentário, né, porque na fase nas as fases, né, na verdade, assim, a educação financeira ela é contínua, né, ela não Sim. é algo que é só lá na fase pequenos, porque nós não tivemos, nós vamos, não vamos ser como adultos, né, na verdade uhum. ela é um processo contínuo, a gente está sempre continuamente estando atento, por quê? Porque as necessidades mudam, o ciclo muda, a, o contexto muda, e a gente está vivenciando isso, né, então essa categorização de fases financeiras, ela, e aí, talvez, né, nisso aí que alguém fez um questionamento, né, o que eu disse, ó, oh, quem tiver com os filhos em volta é bom escutar, uhum. né, porque até tudo, até a questão, né, de uh, declaração de imposto de renda, tem uma faixa Sim. etária onde tá, porque Sim. realmente é o momento em que tu tá investindo. Então, quando a gente fala que parece uma brincadeira, mas é algo sério, é realmente essa fase do processo de, a partir dos 24, então tá assumindo um outro papel, tá assumindo de ter um, um compromisso, né, então.
1: Tá, você pode estar dentro, dentro de casa, né?
0: Wendy, você pode estar dentro de casa e você tem as suas responsabilidades com a família. Tá né? Contribuindo. Eu, exatamente. Contribuindo, tá? Então, você pode. Na realidade, é extremamente comum, né? Hoje em dia, por diversas opções, é, eu estou trabalhando, estou estudando, continuo em casa, e eu vou contribuir na, nas despesas sim. da família, né? Então, isso faz parte. É, eu tenho uma, uma família de um amigo meu que é o casal, eles têm três filhos com mais de vinte e poucos anos de idade, e de um tempo para cá todos estão trabalhando, é, e aí eles fizeram uma divisão dentro de casa, né? Quem fica responsável pelo quê? Né? Hum. Então, cada um dentro do que
2: Porque,
0: é sentido sim,
2: isso. Porque isso possibilita até mesmo Para aquele que sempre esteve Pagando, né? Também ter uma folga sim. e poder Também sim. fazer uh, aquela, aquela reserva, né? Aquela... Sim. Pensar naquele sonho Algo que... Né, enfim, mas é uma, é uma É algo... É um investimento Também a ser pensado, né? É um investimento né?
0: também isso, É um investimento na estrutura, na, estrutura, na estrutura Familiar, é. né? Mas, na realidade, se você olhar, nós estamos falando o tempo todo da questão do amanhã, né? É,
2: eu ia, eu ia falar sobre isso aí, né? Que tu disse antes, ah a gente vai falar do amanhã, mas assim, a gente tem pouco tempo, então já vamos falar do amanhã agora, porque <risos> o amanhã é que é tão incerto, né? Então, assim, é. uh, a gente tá diante dessa incerteza. Vale a pena a gente ficar pensando no amanhã, se a gente tem que pensar... E aí, quando a gente fala amanhã, não é o amanhã dia 5, né? Uh, vale a pena ou a gente tem que... Como é que a gente vai gerenciar isso? Como é que a gente pode administrar esse amanhã?
0: Bom, na realidade, o... a gente diz que o bicho homem, ele, é... ele tem essa característica, né? a palavra O futuro existe pra gente. Então, tudo que a gente... Na nossa vida, a gente está falando... Ah, quando eu tiver 20 anos... Quando eu me casar, quando, ou seja, eu sempre estou falando do amanhã, tá? Quando eu comprar meu carro, quando eu for fazer faculdade, então o amanhã está presente no nosso diálogo o tempo todo. A gente sempre está projetando, seja um amanhã financeiro, seja um amanhã afetivo seja uma manhã profissional, seja, ah, quando eu fizer a minha, o meu mestrado, quando eu fizer a minha graduação, quando eu crescer, né? o que, que você quer ser quando você crescer? crescer
2: né? é. Então, a
1: gente está falando do... Amanhã.
2: Quando tudo isso aqui acabar, né? Quando tudo é, isso aqui, tudo acabar, isso aqui eu vou pro, acabar, eu vou para o Ceará, né? vou lá comer
0: tapioca. É, vou para o Nordeste. Pois é. pois é. Quando tudo. Vamos lá, como é que vai ser pós-Covid, né? Como é que vai ser 2021? Então, nós vivemos falando do amanhã, nós vivemos falando do, do futuro. Então, isso significa que a gente tem necessidades presentes e necessidades futuras. Né? então e aí quando você começa a dizer tá bom eu tenho recursos limitados né e eu tenho que dividir entre presente e futuro e aí você falou de uma coisa muito interessante que é a incerteza quanto ao futuro tá é, a gente tem uma coisa muito engraçada que eu falo que é uma coisa a única certeza que a gente tem na vida é que um dia ela finda a gente só não sabe que dia é né inclusive isso tem uma discussão de como é que você se comportaria se você soubesse qual é o seu dia, tá certo? A nossa vida seria completamente, talvez ela fosse péssima, tá? Imagine alguém, você está dizendo, daqui a, a tanto tempo, ok? Então a gente se abstrai disso. É uma, como é que eu posso dizer, uma proteção psicológica. Então eu não posso negar o amanhã, é, ele ser, nós, nós vivemos num ambiente de incerteza. Né? E acho que um grande desafio da, do, Acho que a, a Covid mostrou isso para a gente né? é, Você está ali e de repente as coisas podem mudar Mas isso não quer dizer que você não tenha que pensar no amanhã Então Sim. a gente precisa construir o amanhã A gente precisa equilibrar o presente e o futuro né? Então aí, eu tenho que equilibrar as minhas intenções
2: Uhum. sim pode, pode falar, fala do sonho
0: tá? fala do sonho a gente tem sonhos né e aí quando você está falando de um investimento o investimento é justamente essa expectativa de futuro você não faz a gente não faz nada é, sem ter um propósito né esse propósito ele pode ser de diferentes eu posso ter um propósito de ajudar pessoas carentes mas eu quero um dia ter uma entidade, então eu vou ter que trabalhar para esse propósito, eu vou ter que investir para que isso aconteça. Então a gente Sim. vive de sonhos, dos mais diversos, desde sonhos é, materiais né, até sonhos mais emocionais. E todos esses sonhos vão demandar algum investimento. E quando eu estou falando de investimento aqui, é no, no seu sentido mais amplo, tá? no Sim. seu sentido de eu vou ter que me dedicar, eu vou ter algum esforço. Tá? Sim. Até porque não é o momento, mas dinheiro nada mais é do que um meio, ok? A gente não quer dinheiro, a gente quer o que o dinheiro nos proporciona. Pode ser uma viagem, pode ser roupa, pode ser uma moradia, pode ser diversas coisas, tá? mas Sim. ele é um meio, ok? Então ele, ele enquanto só dinheiro, não, não, não nos serve. Então, é, é muito importante, o investimento ele só tem um sentido, né? essa troca entre o hoje e o amanhã, você só consegue fazer se você entender o motivo. Né? É igual a, a seguinte coisa, eu vou deixar de comer o um bolo, vou fazer uma dieta porque eu quero entrar na roupa para ir para a festa, ou porque eu quero emagrecer. Você não faz dieta por fazer dieta. Você faz dieta por um objetivo Ou você está com um problema de saúde E o teu Sim. médico disse Que você tem que mudar o teu hábito alimentar né? Uhum. E aí a gente está falando olha, que coisa Não adianta eu fazer uma dieta Eu tenho que mudar a minha educação alimentar né? Porque senão você tem um efeito sanfona A mesma coisa acontece Então, na realidade A vida financeira ela é mais uma dimensão Da tua vida okay? E que a gente precisa se preocupar com ela E os sonhos estão aí né? Então o que, que você deseja com o teu investimento? Ah, eu estou investindo para viajar, para pagar uma viagem para o meu filho, para tocar de moradia, para minha aposentadoria. Senão, se ele não tiver um sentido, não é o tio Patins, né? não é o dinheiro pelo dinheiro, é o recurso com o objetivo. Sim
2: uma uma síntese até para um exercício né para as pessoas fazerem é justamente assim é entender mesmo que eu seja um que eu queira investir para ter é, o que que eu quero fazer com esse dinheiro né qual, qual? é o propósito dele para quem não tem isso maneira, né? exatamente para quem não tem né que não pensou nessa nesse nessa perspectiva né do uso do dinheiro fazer uma lista né, de desejos, das necessidades efetivas, porque isso vai tornar as coisas mais, mais próximas de realizar também. E uma coisa que eu queria te perguntar, Érico, eu tenho percebido, embora eu não tenha contato com ninguém, mas percebido na, no modo virtual, né, uh, as pessoas andam muito desanimadas para o amanhã né e aí a gente quer pensar em coisas o que, que eu posso fazer amanhã né porque assim uhum. ah mas eu quero ganhar dinheiro vamos lá a ideia que a gente está querendo colocar aqui para vocês não é que não é para pensar para ganhar dinheiro é, gente, sim queremos ganhar o dinheiro mas a gente tem que pensar é no que o uso desse dinheiro porque o dinheiro ficar lá só por ficar não faz muito né enfim não então mas e vamos lá né quem está animado ok e quem está desanimado né pro amanhã como na pode realidade se
0: vamos lá essa eu acho que a pergunta é a seguinte Por porquê que eu estou desanimado tá que foi qual foi o amanhã que desapareceu tá certo ok então até porque a ah, vamos lá nós estamos vivendo uma situação delicada de diversos aspectos mas é, isso é cíclico é não vou dizer cíclico mas ele é um momento tá? tanto que tem algumas frases que você de, depois de um certo tempo você começa a entender, né? O tempo é um santo remédio, tá certo? Então, tem coisas que se a gente olhar na nossa vida, é, em diversos momentos, você passou uma grande aflição, tá? E depois que ela passou, você chegou à conclusão que você poderia ter passado daquilo de uma forma diferente, tá? Então, o que está aí não é eterno. Acho que a grande pergunta que você tem que fazer, tá bom. O que, que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou fazer depois que isso aqui terminar? Vai terminar em maio? Vai terminar em junho? Ok? Ah, vai terminar no final do ano? Sim, mas vai terminar. Uhum, ok? Vai. Então, tá. Então, eu acho que nesse momento, o que, que eu preciso? E eu estou no momento, isso vale para as empresas, vale para as pessoas, vale para as famílias, que é chegar do outro lado. Tá? Eu tenho que chegar no amanhã. Então, eu diria que o meu grande objetivo hoje... É chegar no amanhã. Chegar em que amanhã? Olhando especificamente para a Covid, tá? Olhando o que a gente está vivendo. Chegar no final de tudo isso, com, principalmente com uma saúde mental, tá? Que lhe permita dar continuidade à sua vida, tá? Eu, essa, é, vamos lá. É, o coração dói, dói. A gente sente uma angústia, sente. Chorar ajuda. Tá certo? Não tem problema.
2: Alivia o okay? coração. Alivia, alivia o coração. coração. É, você já, um já, já parou pra chorar? já parou para chorar? Já, você chora Eu de também. diversas pontos, tá? Eu também.
0: Ah, você Eu chora também. de diversas é. formas, né é. Então, o então, que você precisa é olhar para você, olhar assim para a sua vida e dizer: tá bom. E vamos olhar para o que a gente tem, ok? O simples fato da gente estar tá aqui, vamos lá. Quantas pessoas nesse momento vão olhar para a própria questão do Covid não estão num hospital, tá? E você está em casa com saúde, ok? E aí a gente tem uma, uma discussão de alguns bens que a gente só identifica quando a gente deixa de ter, ok? E um deles é a é a é a saúde, né? Então a família, uma série de coisas, porque a gente às vezes reduz os nossos bens a só a só bens materiais e se você chegar para uma boa parte das pessoas e perguntar coisas pela qual ele trocaria tudo da vida dele geralmente não são bens materiais tá certo então é, essa é uma qual é o seu maior patrimônio não estou dizendo que você não tem que se preocupar com o seu patrimônio financeiro mas geralmente você que que essa semana eu escutei uma live que disse, foi acho que foi do Carnal que ele disse a seguinte coisa os deuses quando querem punir a humanidade, ele dá à humanidade o que ela deseja. Então, a humanidade vivia reclamando que não tinha tempo para ficar com a família, ok? não tinha tempo para se reunir com os filhos. Está aqui. Nós estamos obrigados a ter que ficar com a família. Né? Então, essa... razão. Aproveitem. Aproveitem. Vamos, vamos, vamos é. aplicar. Hein,
2: né? Érico, isso, isso daria uma outra live, e aí, no outro enfoque, a gente vai ter que chamar um psicólogo aqui para vir é conversar sim. com a gente, porque tem muitas é famílias sim. que estão se isolando dentro de casa. Sim. Ao invés de aproveitar essa oportunidade. Mas, enfim, né? Olha só, eu queria, eu queria colocar assim, para a gente ir direcionando assim, porque já, o pessoal já está querendo saber onde investir. A gente já vai dar umas dicas de onde Sim, investir para quem tem onde investir. Mas eu queria falar uma coisinha antes, que é a questão, da, na semana passada, eu, eu troquei, conversei com a Marisa, aí, que está nos acompanhando também, né? Uh, conversei com ela sobre a questão do controle, né? Do controle financeiro. E, e, e aí o controle com aquele aspecto mais negativo, então vamos chamar ele de acompanhamento financeiro, né? Porque quando a gente tem esse acompanhamento, quando a gente faz um diagnóstico financeiro, ou seja, eu sei onde eu estou gastando, eu sei o que está pesando mais... Agora, nesse momento, eu sei que, que esse gasto eu não estou tendo tanto e eu sei quanto que ele representa em termos financeiros e quantitativos. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer melhor onde a gente vai alocar isso, como é que a gente vai construir essa reserva, onde é que a gente vai definir esses objetivos, essas metas, esses sonhos, né? Então, Uh, o, que a gente, o que eu gosto né, de reforçar é a gente evitar de fazer um acompanhamento, né, o controle, o acompanhamento financeiro mental por muito tempo, né a não ser que tenha feito um diagnóstico antes, esses tempos eu conversei com, com uma, um pessoal e aí o rapaz diz, olha, eu fiz um diagnóstico, eu sei, e eu acompanho pelo saldo, mas eu sei que é isso que acontece. Ah, faz a cada três meses, né dependendo do contexto. Agora, se nunca fez, é muito arriscado a gente ter aquela ideia de ah, que, sobrou, mas eu tenho o meu comprometimento, eu tenho pagamentos que eu parcelei, então é importante a gente ter isso, né? Então, fazer esse diagnóstico uh, nesse tempo de, de incerteza ele é bastante importante, porque esse acompanhamento ele vai acabar sendo o nosso, uh, o nosso aliado, né? Então, uh, Érico, né? Vamos lá, né? eu Se eu faço, se eu não faço, começar a fazer porque é isso que a gente quer a gente quer que as pessoas se organizem né e aí como é que é essa questão de compra de gastar né eu tenho que ter o dinheiro antes para poder comprar eu, eu posso comprar e depois acho o dinheiro eu posso como é que é isso eu tenho o dinheiro para investir preciso ter antes depois o que que é uma confusão né é. uh, o que que tu recomenda como é que a gente pode buscar um equilíbrio né para não ficar correndo atrás Sempre esperando, né? Ou não se antecipar de, de, de uma maneira uh, indevida, aí para não se comprometer, como é que a gente pode buscar um equilíbrio entre o dinheiro e o momento de investir, e o momento de comprar?
0: Tá, então na realidade a gente vive uma questão entre duas coisas: uma eu pago agora e vivo depois, ou eu vivo agora e pago depois, né? Então o crédito. Ele, ele nos permite dizer, ah, não, tá bom, é, eu quero fazer agora, tão pronto, eu vou me endividar, ok? Ou, não, eu vou fazer isso no momento em que eu é, terei, tiver condições e aí, falo voltando lá para amanhã, eu estou guardando recurso para isso aqui. Tá? Então, a gente vive num numa, numa ambiente econômico que, se a gente não tomar cuidado, você tem diversos mecanismos que, que fazem com que a gente perca o controle. É, é, o cartão de crédito Cheque pré-datado Todas essas coisas que a gente vai Se a gente não tiver o mínimo de controle A gente, quando Se você conversar com as pessoas diz, Ah, eu perdi o controle né? Perdi o controle Então, deixei de acompanhar tá? Tem um... um... Um fato inédito que aconteceu. Isso no Brasil não acontece mais lá fora. Na crise de 2008, teve uma senhora, uma milionária, que foi presa por estelionato. Ou seja, você deu um cheque sem fundo. O que que aconteceu? Ela nunca tinha controlada. Ela hum, só tinha muito dinheiro, então ela nunca tinha controlado a conta dela. Ela nunca se preocupou. Ela sempre gastava e achava que tinha dinheiro na conta. Com a crise, e aí você tinha investimentos, o dinheiro dela, ela na realidade, ela perdeu o dinheiro, mas como ela não acompanhava, ela um dia deu um cheque sem fundo, não por alguma coisa, e foi presa, né? porque é um estelionato, diferente do que acontece com a gente aqui. Então, esse, esse acompanhamento ele é importante, inclusive porque o sonho, ele precisa de um esforço para... Vamos lá, você não sobe na balança? Ah, eu quero perder... Tantos quilos. Então, eu vou ter que subir na balança e saber, né? Eu quero entrar nessa roupa aqui e eu preciso estar pesando quanto? Se eu preciso perder 5 quilos, porque a festa é daqui a um mês e eu, eu tenho que estar entrando nessa roupa, eu vou ter que perder um quilo, 250 por semana, tá? Então, eu tenho que ter o, o, o acompanhamento. Então, esse acompanhamento, ele vale para um diagnóstico e esse acompanhamento também vale para saber se você está caminhando em direção ao seu sono. Então, você fica sempre nessa discussão. Eu pago agora e vivo depois, ou eu vivo agora e pago depois. Né? E aí, o que, que acontece? O nosso consumo, ele vai ser em função dos nossos valores. Né? Se você chega para você e diz a seguinte coisa, ah, não sei se eu vou estar vivo amanhã, então, qual é a ideia que tem atrás desse pensamento? Eu vou gastar?
1: gastar tudo agora. Uhum. Vou
0: gastar tudo, né? Então, a gente tem um valores e esses valores eles se refletem no nosso, no nosso padrão de consumo. Né? Você tem gente que gasta com roupa, você tem gente que gasta com viagem, você tem gente que gasta é, com festa, você tem gente que gasta com presente, você tem gente que gasta com carro. Isso está dentro dos nossos... Dentro dos, o nosso consumo, ele é função daquilo que a gente dá valor né? Em função dos nossos valores E aí você tem que, de novo, né? equilibrar, como você colocou muito bem eu, é, Essa questão do hoje e do amanhã para que você possa investir Se for você viver só hoje, você não constrói amanhã E se for você viver só amanhã, você não consegue saborear hoje
2: Sim Tá na verdade, a gente, a gente tem que buscar viver hoje de, forma, de formas né a manhã. garantir que a gente continue vivendo hoje, hoje. amanhã. Oh, meu Sim. Deus, que loucura. Érico, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá segurando o teu telefone na mão?
0: Tô. Ah, porque tá balançando eu aí.
2: Posso? Isso, faz assim, ó coloca na frente do teu note. Coloca Trouxe. na frente do Trouxe. teu Trouxe. note. Ah, tá ótimo. Deu, tá bom. Trouxe. Tá bom, tava aparecendo uma aula com o Prezi <risos> Os alunos adoram o Prezi isso é professora, viu? E vem assim, e vai assim Vai, vai, vai tá tá Não, tranquilo E olha só, essa questão, né, do, dos valores é, é um certo desafio, né Porque com a gente, às vezes, né É, é a gente tentar pensar lá na frente Porque o que, que, vai, o que, que vai acontecer, né a gente sabe que vai acontecer, Esses, uh, esse, uh, o ano passado eu tive uma oportunidade de conversar com futuros aposentados lá na universidade, numa atividade que a gente estava desenvolvendo, e uma das coisas que eles queriam saber é a questão de o que, que muda depois, e aí para eu saber o que, que muda depois, o que, que eu fiz? Eu fiz uma consulta com quem já está aposentado. E eu perguntei Sim. muda alguma coisa depois financeiramente e todos disseram que muda muda a gente gasta mais recebe menos né tem é um é um outro padrão e a gente patrão. não é ensinado Exatamente, por isso que aquela questão Das fases da vida, da educação financeira Independente da idade Que a gente tem, ela é fundamental Porque a gente tem que se preparar Porque o padrão hoje que eu tenho de fluxo né uh, Amanhã Aqui, 5, 10, 15 anos uh, eu, eu vou ter que estar disposta A mudar Ou eu tenho que me preparar agora Para ter essa reserva Para garantir isso, lá para garantir aquele uso do dinheiro, para garantir aquele meu sonho, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro que eu quero guardar, que eu quero investir agora, né, aí eu quero garantir que daqui 5, 10, 15 anos eu possa ter as mesmas condições do que eu estou tendo hoje, né, então esse é um desafio muito grande para que a gente tome essa decisão, a gente tome, não é nenhuma decisão, a gente se dê conta disso, né.
0: É, é, isso é muito interessante Porque a gente está falando De um padrão de consumo presente Versus um padrão de consumo futuro E aí tem uma armadilha Que se você chegar para um jovem De 15 anos De, 15 não, vamos, de 20 anos tá? Ele tá E falar com ele Para ele pensar na aposentadoria dele Para ele pensar no futuro No, no patrimônio dele é, Para ele isso é muito é, Ele é muito estranho porque você está falando, ele está com 20 anos de idade, você está querendo que ele pense quando ele estiver com 65, 70 anos.
1: Uhum. Então,
0: e aí a, a juventude ela tem justamente essa característica, né? Ela entende que tem toda a vida pela frente. Só que o teu futuro, ele não vai ser construído no futuro, ele vai ser construído no presente. A coisa, eu acho que a coisa mais simples para a gente materializar é você, para entrar na universidade ou para. Exercer determinada atividade Profissional Ou se você está casado com alguém Você fez uma série de coisas lá atrás Que lhe trouxeram a esse momento Então o teu Sim. presente ele é, ele é função De uma série de decisões que você tomou lá atrás E o teu futuro Vai ser Fruto das decisões que você tomou hoje E aí, Sim. qual é qual é o, a grande vantagem que você tem como uma jovem? Né? E aí, falando um pouco mais de técnica, de alguma coisa, o juro composto ele é maravilhoso quando ele trabalha ao nosso favor. Né? Então, então, o jovem que está aí com 25 anos de idade, ele tem 40 anos né? para construir todo o patrimônio dele. Então, o juro composto vai trabalhar muito a favor dele. Okay? Agora, se ele deixar para pensar no futuro dele Quando ele chegar lá nos 50 Quando ele chegar lá nos 60 Aí complicou Por quê? Porque aí o tempo para ele vai ser menor Então eu tenho que enxergar isso E qual é a ideia? né? Como você falou, qual é o desafio? É eu conseguir manter um padrão ao longo da vida né? Um padrão de consumo ao longo da vida Porque eu acho que a, a, uma das coisas que mais dói para gente É perder Tá certo? Então, é, você ter um, um, um padrão de vida, um padrão de consumo alto, e depois deixar de ter, dói mais do que se você nunca tivesse tido. Tá certo? A gente sente muito mais a perda do que o, o não, ter não, ter, não ter experimentado.
2: Não ter experimentado. Exatamente. E... e... Não, e justamente, assim, essa questão do diagnóstico e do acompanhamento financeiro, eles vão ser aliados nesse sentido, né? Porque no momento que eu tenho esse controle com é um aspecto positivo, eu vou conseguir identificar se aquilo ali para mim vale a pena agora, não vale a pena, eu preciso, não preciso. Daqui a pouco eu vou vendo assim, bah, eu tô me acostumando com esse gasto, né? E aí esse Sim. gasto vai, ele se grudou em mim e não sai, né? Mas será que é necessário, né? Enfim, lembrando na semana passada a gente conversou né também sobre essa questão não é que a gente vai deixar de fazer as coisas não, mas a gente não. deve fazer as coisas de forma racional né então eu posso ter um determinado gasto, mas não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez por mês pode ser desde que eu não comprometa toda a minha todo meu né até a minha reserva que a gente quem instigar que o
1: professor faça? Né?
0: Ninguém está falando de você deixar de viver. Essa é a, a, a grande questão. Quando você fala, fazendo a analogia de uma educação alimentar, você não está dizendo que você não vai poder comer é, um bolo, que você não vai poder comer um doce. Você só está dizendo que não dá para comer bolo e doce todo dia.
1: Tá Não, certo? exatamente. É mais ou tá, menos então, isso. É.
0: É. é, Então, é uma é vida deve ser equilibrada, só isso. Eu tenho hoje e tenho amanhã, então eu preciso olhar para esses dois. E o nosso amanhã está cada vez mais longo, tá?
1: Sim.
0: Por que está que cada vez mais longo? Porque aquilo que a gente falou no início da live, né? É... A gente que está aqui vai viver provavelmente até os 80, 80 e poucos anos de idade. Então você vai ter que pegar esse momento da vida. E aí ele vai ter que ser compatível né, com o padrão que você sempre teve. Se você não cuidou disso, não lembrou desse amanhã, você pode ter uma série de restrições num momento que era para você estar tá conseguindo viver uma vida
1: com um pouquinho de tranquilidade. Ninguém está falando aqui de ser milionário, não, tá? Nós estamos falando de ter tranquilidade. É... Porque... Uh,
2: Érico? Érico, olha só, dentro desse nosso projeto, né, de extensão, que a gente quer educar, uh, educar financeiramente, né, e aí nós, como professor, o professor gosta sempre de dar conceito, dar aula, reforçar, então, assim, queria que tu falasse um pouco de como é que a gente pode relacionar e compreender três, três palavrinhas, né, que é a renda, o gasto uhum. e a reserva. Como é que a gente pode relacionar para que a gente tenha um bom resultado entre eles, né? E qual é a relação também, já vou aproveitar, porque a gente tem muita coisa ainda, e a gente já tem 15 minutos acabar é, tudo.
1: Isso eu acaba
2: aqui e a gente vai Então, qual é a relação que a gente tem que ter com o dinheiro para garantir, então, esse futuro melhor? Então, essa questão dos, de, desse, dessa relação entre eles, e como que a gente tem que encarar para a gente poder pensar nele como um aliado para o nosso futuro.
0: Bom, na realidade, quando a gente diz ah, A minha renda né, a, a coisa mais, O senso comum se diz ah, A minha renda ela vai com os gastos E com a reserva Aí você diz, não, mas peraí Eu gasto tudo
1: Então não sobra nada para a reserva okay? Então você diz, a ah, minha renda Então eu guardo se sobrar Como não sobra Eu não guardo Essa é a primeira grande armadilha Então existe uma pessoa que vai estar lá no futuro Que você deve Você deve a você no futuro Como você deve a você no futuro Você deve dentro das suas contas Criar uma dívida Essa dívida chama-se o end no futuro Tá certo? Essa dívida o end no futuro Você mudou a equação Os seus gastos vão ser a sua renda Menos aquele Aquela reserva Ok? Então vamos lá Se eu ganho Mil reais por mês e eu fiz lá, eu para minhas contas, está bom, eu vou guardar 20 reais é, por mês, ok? Então, quanto é, quando eu estou falando ganho de mil reais, eu estou falando de, mil reais de renda líquida, tá? Não, quando a gente vai fazer essa
2: conta, eu tenho que fazer de renda líquida,
1: não é, não é ganho mil reais e eu vou tirar o INSS, né, vou tirar o conto não. Quanto é que é depositado na minha conta corrente, ok? Então, quanto é que eu, como é que eu vou fazer? Tá bom, eu vou guardar 20 reais por mês. Então, quanto é a minha renda? Não, é, minha, é 980. Eu paguei, eu tenho uma dívida grande comigo mesmo. Tá certo? Então, se você fizer isso, aí nós vamos cair naquela frase clássica, né? Como é que eu não vou ter problema financeiro na minha vida? É se eu sempre gastar menos do que eu ganho. Ok, então nós estamos falando da seguinte coisa: se eu consigo fazer é, é, trocar, né, botar com é, é, prioritar, né, pagar o meu futuro, eu mudei a minha perspectiva de gasto, tá? E aí eu vou equilibrar o presente e começar uhum. com o seu futuro, tá? Então essa é a grande questão. Aí você vai dizer: não, mas agora isso que você está falando é uma viagem porque nesse momento eu estou sem renda.
2: Érico, vou só deu deu alguma mudança no som aqui? Experimenta Meu? só ver se o celular tá agora isso. Agora tá melhor. Tá. Agora mas tá, tá melhor. Um... Eu acho que ele estava tava um pouco longe. Essa é, tecnologia tá, tá, assim? tá melhor, tá melhor,
0: tá melhor. Tá. Então aí você vai dizer não, mas agora eu estou sem renda. Mas vamos olhar a nossa perspectiva. Se você Tivesse cuidado Do seu futuro no passado Você tinha uma reserva agora Ok?
1: Como lá atrás Você não
0: cuidou Do seu futuro Tá certo? Ou seja, tudo que você Ganhava, você gastava E aí eu vou pegar a live anterior Que vocês fizeram e que eu assisti Que é a história da reserva de emergência Tá certo? Tá, então você não construiu a reserva de emergência como você não construiu a reserva de emergência, a emergência veio e lhe pegou, ok? Então, e pegando lá o conceito, como é o nome dela, que, é, que, tá, a, que foi da live passada, que vocês apresentaram, hein, Wendy? Sim,
2: sim. Como é o nome dela?
0: A, a Mar
2: Marisa, a Marisa. A
0: Marisa, pronto, a Marisa, a Marisa falou lá, Pronto, ela falou lá na, na live passada de você ter uma reserva de emergência de, pelo, de 3 a 6 meses. Então, se a gente olhar, nós estamos isolados há quanto tempo? Vamos falar em 60 dias, vamos chegar dependendo do lugar. Então, se você tinha uma reserva de emergência para três meses, afinal, ela vai ser mais do que três meses, porque você, na emergência, vai gastar menos, então ela vai ficar um pouco maior. Então, você estaria saindo disso aqui, tá ferido, mas não com uma ferida mortal. Ok, Como lá atrás você não cuidou, então a gente está sofrendo um pouco disso, tá? Por, por não, ter, não ter cuidado do, do futuro. Então, e aí a gente tem, isso a gente tem um risco muito grande. Ah, eu não tenho dívida. Então tá Sim. tudo bem. Cuidado. Então, imagine a seguinte coisa: que você ganha, eu vou chutar, eu vou, vamos lá, você ganha muito bem, você ganha 30 mil reais por mês. Ok, tem uma renda familiar líquida de 30 mil reais por mês. E é. aí você gasta 30 mil reais todo é. mês, tá? Uhum. E você não deve nada a ninguém, não tem nenhum título, então todas as contas é, pagas em dia. E aí vem um momento desse e a tua renda caiu 20%. Ok? Uhum. Não vou dizer nem que a tua renda sumiu totalmente. Então você ganhava 30, perdeu 20%, ficou com 24 mil, ok? Só que teus gastos são de 30. Sim. Tá certo? E aí e você não tem nenhuma reserva para equacionar isso. Aí você vai entrar para o endividamento. Tá? Então, eu preciso é, entender que a gente tem incertezas. E não é Covid. Vamos supor, você pode adoecer, tá certo? Sim. Um filho seu pode adoecer, o seu companheiro, a sua companheira. Então, a gente tem que estar tá nesse equilíbrio entre presente e, e
2: futuro. É como okay. em Érico. É como se a gente tipo assim, eu vou no supermercado, né? Normalmente as pessoas vão no supermercado, levam a lista. Aí o que, uhum. que eu recomendo? Eu digo assim, ó, leva o quanto que você está disposto a pagar, entendeu? Porque daí uhum. você vai comprar o que der, não o que está na lista, né? Então uhum. a gente tem que começar a pensar assim. Olha só, a gente realmente o, o relógio não está nos ajudando, né? Então eu vou dar tá, um bloco, porque agora vem o, o Huawei, né? Então eu queria que tu falasse assim, ó. Sobre renda e riqueza, como é que elas estão relacionadas E que tu já nos explicasse, afinal de contas Por que que a gente botou essa temática Que os melhores investimentos Existem investimentos que a gente pode fazer agora na pandemia E o que que é, afinal de contas, investimento E qual tá. é o potencial aí pra gente, pra gente passar
0: Tá, pois vamos lá, a gente, o relógio Tá, é, renda, ela é um rio, tá é, a, é, renda é fluxo, riqueza é estoque, tá certo? Então, o rio, ele pode secar e a riqueza, eu tenho um estoque, eu, eu, se eu guardei alguma coisa, no momento em que o rio seca, eu uso o estoque, tá certo? Ok? Então, esse é o conceito entre renda e riqueza. O conceito de investimento, num, numa coisa mais ampla, ele é nada mais é do que você aplicar o recurso, o tempo e esforço a fim de obter alguma coisa. E a gente tem vários investimentos, né? A gente tem investimento em saúde, ok? Se eu cuido da minha saúde, eu vou ter no futuro uma boa saúde, isso significa menos gastos. Se eu tenho, cuido da minha família, eu vou ter uma, uma família equilibrada. E, aliás, a pior coisa é quando você tem uma família desequilibrada, porque ela vai afetar o teu patrimônio, tá certo? Eu, eu tive um cara uma vez num, num curso... Que ele chegou, professor. Eu já tive 10 apartamentos e hoje eu não consigo pagar meu plano de saúde. Aí eu disse: o que foi que houve? Não, eu me casei cinco vezes e me separei. Tá certo? Ou seja, cada separação comeu um pedaço do, da, do patrimônio dele. Então, então, se você não cuida da tua família. A tua família, é, e aí nós estamos falando de cuidar em várias, em várias dimensões, tá? Aí você vai ter um filho que vai ter problema, você vai ter problema no teu relacionamento, e tudo se vai, vai se refletir na tua questão, na, no aspecto financeiro. Investir no teu trabalho, na tua formação e na tua qualidade de vida. Então, nós estamos num momento que dá a gente... O que, que eu estou investindo nesse momento? Eu tenho estudado, aproveitado a estamos aprendendo novas tecnologias estamos aprendendo uma série de coisas que vão me servir quando eu voltar eu tenho tido mais tempo com com os meus filhos então isso tudo é um investimento os amigos Ei, érico,
2: né? é, érico eu, vou, deixa eu deixa eu fazer uma coisa aqui né para o pessoal se preparar para o livro né lá no final a gente vai fazer uma pergunta lá então quais são o, o que que são investimentos né a gente olha Sim. a gente vê Investimento financeiro é o que sempre vem à cabeça da gente A gente só pensa que financeiro é investimento, mas não Saúde é investimento, amigos é investimento, trabalho é investimento Qualidade de vida é investimento, formação família. é investimento E família é investimento Então a gente tem que olhar para investimento com um olhar mais uh, é um é assim, A gente se conscientizar né, que investimento é muito mais do que só pensar no financeiro
0: e eles vão todos eles vão se refletir direta ou indiretamente no financeiro tá se você tá ele vai se refletir por quê? porque como a gente falou lá no começo que dinheiro é meio tá ele vai ser vamos lá se você tiver um filho com, com que ele venha ter problemas alguma coisa ele vai isso vai se refletir porque vai trazer algumas demandas para você né se o teu relacionamento tá se a tua saúde se você não tem amigos você vai ficar de... ok então tudo isso no final se reflete Sim. lá no no, no financeiro então a gente está num excelente momento para investir fazer esses outros investimentos tá Tesouro. o financeiro Tem
2: Alguém comentou, alguém comentou ali, falou em educação. Educação a gente considera como Também. formação, okay, que como é exatamente isso. É A gente tá e por exemplo, né, uh, eu vou te deixar falar aí a questão de onde investir, que tem gente que quer saber onde investir agora, nesses últimos Pronto. minutinhos. Pronto. Bom, e educação...
0: Assim, tá. então, rapidinho, é, invista em aprender a investir, ok? Ok tá certo? Então vá. Eu quero investir em ações, vá estudar sobre ações, tá? é há é o melhor momento para investir em ações. Por que que eu tô falando de ações, tá? Porque a gente durante muito tempo é, tinha renda fixa e a taxa de juros da renda fixa foi por acabou essa vida boa, tá? O nosso juro real tá tá negativo. Se a gente pegar uma taxa de 3,75 com a inflação beirando os 4, o teu rendimento real dá negativo quando você te dá tributação e essas coisas. Ah, então vou para a renda variável. Não entre na renda variável sem estudar. Ok? É um excelente negócio. É, primeiro, outra coisa, não coloque dinheiro lá que você precisa. tá certo? aí Você também pode ter outros ativos. Eu posso dizer o mercado imobiliário, se eu tiver mais recursos, ele também está em baixa. Então é um bom momento para você encontrar oportunidades. Mas, de novo, não o recurso que você precisa para o seu dia a dia. Tá certo? Então, invista em estudar aquilo sobre o qual você deseja colocar o seu dinheiro. Tá certo? Senão você vai ficar na mão dos outros e vai ficar é, atrás de dicas e não vai entender o que está que acontecendo. Então, imagine a seguinte coisa. Você comprou... Vamos pegar uma coisa bem simples, né? É, um dos maiores investidores do mundo chama-se Buffett, ele perdeu esse ano 50 bilhões de dólares. Mas ele não perdeu, ele sabe o que está acontecendo. Ou seja, o investimento dele desvalorizou 50 bilhões de dólares. Ok? Mas ele está, por outro lado, ele está. Ele pegou dinheiro para investir. Porque ele enxerga. Sim. Ele sabe o que está fazendo. Então, o primeiro passo para investir é saber sobre o que você está investindo. E aí, Olha entra só. a questão de, de é, conhecimento, de formação.
2: Olha só, Érico, tá, o tempo aqui está correndo com a gente. Mas, enfim, a gente, a gente quis falar 150 slides, né? Pessoal, eu, eu pedi para a Marisa, né, Ela colocou um link aí do, do, do nosso mural de dicas do nosso projeto. Nosso projeto ele tem por objetivo dar um suporte, dar um apoio de várias formas. A gente está fazendo atendimento de pessoas que têm algum tipo de. Que queiram ajuda, a gente está divulgando a live, é uma delas, a gente vai estar tá conversando. Eu queria, assim, agora, Érica, eu queria te agradecer, eu vou deixar você fazer o fechamento, agradeço a todos que estão aí. Eu queria que tu falasse um pouco agora, Érico, tem alguém aqui que fez uma pergunta, né, sobre uh, fundos conservadores, se é o melhor a fazer agora, mas eu queria também que tu fechasse esses três minutos que a gente tem, falando sobre saúde financeira e liberdade financeira, e também aproveitasse e falasse do teu livro, e tu decide como é que tu quer escolher, se tu vai fazer um sorteio, tu decide.
0: Não, vamos tá? um negócio. Você, eu tenho, tenho um livro, você Decide como é que você quer fazer o seu ah, tá texto. Bom. Depois você tá. só me manda para onde é que eu tenho que mandar e para quem é. Tá
2: certo. Ah, então eu vou fazer assim, ó. Teve uma pessoa que fez uma. Teve duas perguntas aí. Eu acho que tem uma. Se a primeira tiver aí, me diz assim, fui eu que fiz aquela das fases de, que a gente retomou aqui. E tem essa segunda pergunta que vem. Então, se não tiver a primeira, vai para a segunda. Se tiverem aí. Se não, a gente vê depois. Mas aproveita o tempo aí. Tu tem dois minutos para falar sobre a questão de Pronto. saúde financeira e liberdade financeira.
0: Pronto. E então, o teu livro? O que que... Pronto, rapidinho. Na realidade, o que a gente sempre prega com a questão da educação financeira é que você tenha liberdade para tomar decisões, que você tenha, se você tem, não tem saúde financeira, isso vai se refletir na saúde da tua família, isso vai dar para... Então, ninguém está falando de ser rico, de ser milionário, nós estamos falando de equilibrar as suas necessidades e com isso você ter saúde financeira e liberdade financeira. O livro, que sou eu e o professor Jossildo, é o livro chama-se Gestão Financeira Familiar Como as Empresas Fazem. O que, é que a gente fez nesse livro? A gente fala muito em gestão de empresa, então a gente pegou todas as ferramentas que existem de gestão de empresa e mostrou como elas podem ser aplicadas nas famílias. Só que a família é. ela tem uma variável. Né? Entrou novamente?
2: Oi, entrou. Está entrando aqui o, a câmera. Não sei se pode estar tá, tá me vendo. Tu está te vendo também? O pessoal está vendo me... ele também?
0: Está me escutando?
2: Eu estou escutando. Pode terminar. Pode ir falando. Tá. Pode ir falando para fazer o fechamento.
0: Pronto. Então, na, na realidade, o que a gente estava falando é que a gente, é, a educação financeira, ela e, e todo, só, desculpa, só é a questão da gestão financeira, família Ela é importante, tá? ela é muito importante porque a família ela tem um papel fundamental e ela tem um, um ativo que ela vai deixar para a sociedade, que é os indivíduos que ela construiu, tá certo? Então, esse vai ser o principal ativo da família, tá? Então, e se você deixar indivíduos educados financeiramente, você vai ter uma pessoa que vai conseguir lidar na vida com uma série de coisas, porque a nossa vida ela é de escolhas, tá? então, ela é o tempo todo de escolhas. Tá? Desde a hora que a gente acorda até o último dia. Tá? A gente escolhe a roupa, a gente escolhe o que vai comer, a gente escolhe o que vai. E toda escolha significa fazer algo e deixar de fazer algo. Né? E, na realidade, a, a questão financeira é só mais uma delas. Tá? Então, é, eu diria que aí essa é a questão do Covid e dos investimentos. Está tá no momento para investir em ações não faça isso sem estudar, ok?
1: Sem estudar, tem que ter ah, um suporte, tem, tem, que, ter... tem que ter um
0: suporte, entender o que, é que você está fazendo, tá certo? Seja qual Sim. for o investimento. Então, vou colocar lá, e não coloque um dinheiro que você não pode correr risco com ele, tá certo? Todo, se você Sim. vai colocar dinheiro em algum lugar que ele tem algum tipo de risco, não pode ser de jeito nenhum o dinheiro do seu dia a dia. Então, o dinheiro do seu dia a dia, coloque no fundo conservador, não tem problema nenhum, tá certo? Isso. Pra gente uhum. tá aquele dinheiro que eu não vou precisar dele hoje e que se por acaso eu tiver algum, eu tiver, o mercado tiver alguma é, oscilação, você pode colocar no investimento de risco, tá? Sim. Agora estude e entenda o que é que você está fazendo, ok? Tu,
2: a, a, tu falou do teu livro, Érico, tu falou rapidamente, quer falar mais um pouquinho é, sobre é, ele? Aí,
0: pronto, a gente discute é,
2: Agora o som saiu. Ah, agora, apareceu. agora tu apareceu. Agora tu apareceu. Isso. Uhum.
0: Bom, então, na gestão financeira familiar, tanto que cada capítulo do livro a gente conta uma historinha. Tá? E todas aquelas histórias são verdadeiras. Legal. Okay? Com nomes fictícios. Tá? Então, todas as histórias que estão lá são fatos verdadeiros com nomes fictícios. De casos que aconteceram com com famílias. E tem uma coisa muito engraçada, a gente tem, esse ano não deu certo, que as coisas mudaram, mas a gente vinha fazendo uma clínica financeira dentro da universidade com os servidores. E toda vida que você começa a discutir e ver o um problema de, de dívida, de alguma coisa, você vê que a origem do problema não é financeira, é outro. Tá certo? É uma questão de comportamento, é uma dificuldade de dizer não, né? Ah, você, se você não dá isso, você não me ama, tá certo? Você gosta Sim. mais dele do que de mim, porque você deu isso pra ele. Então, Sim. e aí nós iremos entrar aqui numa, numa coisa muito mais... Complexa, porque é toda a parte comportamental. O dinheiro, ele tem um significado na nossa vida, tá? E a gente tem que dar a ele o significado que ele precisa ter, ok? Não adianta ter raiva dele, tá certo? E também não adianta ser escravo dele. A De gente novo, ele conseguir. é só um meio,
2: ele é um meio, ele é um meio. né, ele é um meio para a gente conseguir alcançar aquelas escolhas que a gente fez e que a gente está avisando né. Mas então, é, uh, Érico, né, ontem a gente estava fazendo o nosso treino na nossa live, né, a gente viu que o tempo ia voar, né, e a gente tinha muito assunto, mas a gente faz uma outra. A gente faz uma outra. Tá eu, eu queria te agradecer, né, a, a, essa oportunidade de poder conversar contigo, né, assim, e todo mundo aqui tá, tá acompanhando, né, dentro desse projeto. Uh, te agradecer. E tomara que isso tudo passe logo, né, porque a gente quer fazer a nossa Olimpíada, né, acontecer Sim. e aí a gente poder ter encontros mais próximos também, né? E a gente agradece a todos que participaram, né? A gente acabou tendo que abrir uma segunda live, né? Porque agora eu já tô craque, né? A gente a, 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 termina e aí, mas logo em seguida, agora eu já, já vou conversar com a nossa colega né, lá da, da comunicação, eu vou dizer bah, se acabar eu já digo para todo mundo o pessoal se acabar não vão embora, né? Porque acaba o pessoal é assim, é... Já, começa, já começa a andar na, na, na sua timeline, né? Sim. Então, eu queria agradecer a todos né, que participaram, tanto dessa quanto da outra live, né, e desejo que todos fiquem bem, fiquem seguros, né, principalmente com as suas finanças pessoais, fiquem atentos. A gente está com um projeto, né quem quiser ter mais conhecimento pode entrar pela página da FCE, tem lá o meu contato da professora Wendy, a gente tem um mural digital, a gente está fazendo cadastramento de pessoas que queiram algum tipo de, de apoio, de orientação, então a gente tem apoio uh, não é presencial, é por WebConf, né? Individualizado. A gente está com um grupo de WhatsApp onde a gente está compartilhando dicas de educação financeira. A gente está construindo, além do mural digital, também a gente vai estar tá mandando por e-mail, para quem quer por e-mail, uma newsletter para ter aqueles lembretes, né? Porque é bom ter um lembretezinho, né?
1: Sim.
2: E a gente está com essa ação também de fazer uma live por semana. Semana que vem eu estou negociando com o Werner, né? Eu não sei se ele vai, vai conseguir vir uhum. aqui, Sim. mas o Moisés também, ele, o Moisés não, o Kleber Formiga também, a gente vai estar tá, vai tá também trabalhando sempre com o foco da educação financeira nesse nosso contexto. Porque agora Sim. a gente está numa oportunidade para pensar melhor as nossas finanças, nos educarmos, nos regrarmos, né, ter um controle melhor para a gente poder fazer um bom uso no futuro. Então deixo contigo uma palavra final para fazer o fechamento da nossa live. Muito obrigada, Érico, e prazer, né, em ter essa oportunidade aqui de conversar contigo.
0: É, eu queria agradecer também, foi ótimo e dizer, pessoal, é, a gente só precisa ter calma, tá? Que Vai, nós vamos chegar do outro lado, tá? Calma e não esquecer do amanhã, ok? E com isso a gente vai chegar
2: lá. Tá bom? Tá bom?
0: Um abraço para todo mundo. Tá tchau, bom, tchau. Muito
2: obrigada. Muito bem. Palmas, a gente sente o barulho dos outros lá do outro lado, mas enfim, tem os emojis, tem os, emo os emojis. Os emojis. É. Então tá, tá bom, então. vou encerrar aqui. E aí, depois tá a gente tem a gravação. Tá bom? Obrigada, Eric. Tá bem. Bom. Você me
1: manda o link depois, tá? Tá bom? Você tchau, pode tchau.
2: Deixar. Pode deixar. Um abração. Tchau, tchau.